0: Este evento ha sido posible realizarlo gracias al apoyo de estas marcas y estos podcasts: MasterD, Lucas Host Mambler, Crece tu Coco, Viajando en Femenino, Team Barça, Descifrando Venus, como el podcast de antiayuda, La Chispa Blanca, a tu servicio de Noemí Freyas, Javi la Yunta, La Membresía Quiero Ser Podcaster, las Meetup de WordPress Barcelona y WordPress Granollers y Metricool. Muchas gracias a todas las marcas y a todos los asistentes que vinieron y apoyaron este evento. Yo estoy ya cansado de hablar. Lo llevo todo el día, no bebo el agua, tonto de mí, mal, mal ¿verdad? Fatal, se me han echado una bronca lo primero que van a hacer. Entonces, <risa> quiero que deis un fuerte aplauso a... Olga Aguirre, que viene de parte del Máster D, que nos, vamos a hacer ahora mismo gimnasia vocal para preparar nuestra voz. Así que, fuerte aplauso.
1: Se quería librar.
0: Pensaba que te ibas a quedar aquí sola. ¿Yo contigo? Venga. ¿En serio? No, como ¿Te que quieras, ¿eh? No, no, yo aquí, <risa> que estés cómoda.
1: Bueno, empezamos directamente, hablamos de presento lo que tú quieras. Adelante. Hola. ¿Qué tal, queridos, queridas? Hola. Soy Olga Aguirre. Eh...
0: Podréis conocer a de podcast como Estoy ha la, puesto de... la voz en Biotopía. Soy la señora
1: que pone voces.
0: En ha puesto voces en Bloom.
1: Sí. Eh, sí. Eh, claro. Como actriz de doblaje, locutora, habladora profesional, docente de locución y, y doblaje. En lo relativo al podcast, pues he participado como, como actriz en podcast como Biotopía, Bloom Brand Podcast. Eh, Titania, Branded Podcast. <risa> en eh, Terrores Extraordinarios del de Extraordinario. Relatos eróticos en, en Sonora. También mmm, Podcasts Infantiles en Sonora, por lo bien que combinan. <risa> y aquí estamos hablando. De lo que estaba diciendo es un todo de hablar. Todos estáis todos muy calladitos. Yo llevo un rato muy calladita. No tengo la voz caliente ni nada por el estilo. Entonces quería. Me voy a sentar. Gracias por el agua. tengo aquí los, todos los adminículos. Sí, ahora te voy a hacer trabajar, no te preocupes. <risa> eh, he estado oyendo cosas muy, muy interesantes sobre una vez hecho el podcast, una vez hecho el contenido, cómo hablar de él, cómo crear comunidad, cómo eh, monetizarlo, etcétera, etcétera, pero hasta ahora que hemos hablado de en las entrevistas no habíamos hablado de cómo vamos a crear ese podcast, que vamos a hacer cuando nos ponemos delante del micrófono. Entonces, yo estoy aquí para daros truquis para que, eh, digamos que el contenido lo tenéis muy claro, sino que la forma en el uso de la voz pueda ser eh, pues lo más agradable posible para el oyente, lo menos doloroso para vosotros, o por lo menos eh, que podáis sufrir lo menos posible. Entonces, por una parte, me, ap me apetecería contaros cosas que ojalá me hubieran contado cuando empecé, porque llevo cerca de 30 años delante de un micrófono, y que he terminado aprendiendo a base de host. ¿Se vale decir tacos? A base de hostias, a base de pasar unas grabaciones, Dios mío, ¿por qué estoy aguantando esto? Qué cosa más horrible, ¿vale? Lo primero, que esto no me lo ha dicho nunca ningún profesor de locución ni nada por el estilo, es que, bueno, creo que casi todas las chicas que han salido aquí y Juanca, venís con pendientes. Ahora mismo no estábamos con auriculares y ya está, pero os aseguro que si vais a grabar un podcast y os ponéis unos auriculares, y el auricular aprieta el pendiente y el pendiente aprieta en esta parte del cuello, vais a pasar una grabación espantosa. Así que, si tenéis previsto, hay gente que graba sin auriculares, eh, pero muchas veces viene muy bien cuando tienes los auriculares porque estás escuchando en directo lo que se está grabando, lo que va a llegar a tu, a tu audiencia.
0: Y entonces, también entiendo pulseras, que, bueno, hay cosas que no tenemos en cuenta porque bueno, nos acostumbras al
1: ruidito. Las pulseras pueden hacer ruido y puede molestar. Eh, digamos que puede molestar al técnico que le esté grabando, porque maldita sea, se ha rascado la barba o ha llevado las pulseras, ¿vale? La barba no la vamos a hacer que, que os la quitéis, sí que, <ríe> que nos no la toquéis, pero las pulseras sí que es verdad. Pero los pendientes no suenan, no, eh, no es molesto para, digamos, para el resultado del podcast, pero molestan una barbaridad, se te van clavando, sobre todo si son de tuerca, el, eh, se van clavando aquí y molestan que no os podéis imaginar. Un ratito vale, pero como estáis una hora, ya os digo que si vais a grabar un podcast y vais a tener, vosotros decid, decidís hacerlo con auriculares, quitaos los pendientes. Exactamente. Otra cosa que me hubiera gustado mucho, bueno, esto sí, sí que me lo contó algún profesor de locución eh, cuando yo era muy jovencita, y es nunca, nunca, nunca tomar frutos secos antes de empezar a, a, a locutar, a ponerse de un micrófono. Cada vez que explico esto, desde la pandemia, nos cuentan lo de aquello, la almendrita. ¿no? Y entonces tenemos...
0: Exacto, lo de la almendrita. ¿no? Sí, bueno,
1: pero más o menos. Lo de la almendrita, con, eh, durante la pandemia, la cuestión es que este señor se había comido una almendrita y se atragantó un poquito. Mejor no atragantarse, mejor no morir, eso es indudable. Pero lo de los frutos secos no viene por ahí. Lo de los frutos secos viene sobre todo porque nos hacen carrastear. Hacen que, normalmente, si en nuestra vida diaria estamos hablando con cualquier persona y hacemos <coughs> y seguimos hablando, ni siquiera somos conscientes de que estamos carraspeando. Pero cuando estás grabando y estás diciendo, bueno, Sune, qué fantásticas jornadas esta <coughs> cuéntame. <coughs> y esa sensación, aparte de que quede auditivamente espantosa, la verdad es que es muy desagradable. Y además carraspear no es nada sano Ahora os contaré qué hacer en lugar de carraspear. Cosas que pueden hacer que mientras estás grabando, o mientras estás pendiente eh, de lo que están diciendo tus invitados, te van a hacer sentir incómodo y, por tanto, van a hacer que te desconcentres, que no estés pendiente de lo que te están diciendo. El PIS. El PIS.
0: Yo soy de los pis que hacer antes.
1: preventivo <risa> antes de salir. Antes me han visto salir por ahí. Antes. <risa> un ratito.
0: Y mi amiga Margot Martín, siempre que grabamos, dice, voy a hacer el pipi de antes.
1: Sí, sí. Mi madre antes de salir de viaje siempre decía un pis para salir con suerte, que era más que nada porque iba con una niña pequeña que en mitad del tren no le fuera a decir mamá, tengo ganas de hacer pis, pero el pis para salir con suerte era ¿no tienes ganas de hacer pis? Me da igual, ve. A mitad de la grabación tendrás ganas. Y si tienes que estar pendiente de lo que te dice el entrevistado, haciendo una escucha activa, intentando ser activo con esa persona, pero por dentro estás, me mío, mío, que me muero, por favor, que acabe ya pronto, necesito ir al baño, nos va a venir muy mal. Esto va eh, al contrario, digamos que es una idea totalmente contraria, que yo os voy a decir que bebáis agua. Eh, me voy a patrocinar esto, bueno, lo patrocina, tenemos alguna marca de, de agua, esta bonita marca hoy. Eh, Cualquier profesional de la voz os va a, le vais a ver siempre con la botellita de agua encima. Esto es muy habitual. Un consejo que suelo dar muchas, muchas veces a mis alumnos, eh, cuando hablamos de locución, de doblaje, es que no tenemos que tener sed nunca. ¿Cómo se come eso?
0: Eh, ¿Qué temperatura de agua? Porque hay gente que se prepara la botella de la nevera.
1: Es, es indiferente. Si estás sano, el agua fría tampoco te va a hacer mucho. Eh, hay personas a las que si a lo mejor tienen cierta sensibilidad y el agua muy fría les puede afectar, pues, pues bajamos la temperatura pero tampoco es terrible porque veamos agua fría sobre el ¿Y el agua la
0: bebemos se... cuando la necesitamos? cuando ya estamos?
1: ¿Por qué están diciendo <risa> que nunca debéis tener sed? ¿Y cómo se consigue no tener sed? Jamás, cuéntame
0: No, eh, bebiendo agua
1: eh. Efectivamente, pis preventivo agua preventiva, la sed es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para anunciarnos que tenemos un déficit, que ya hay un problema, que está diciendo, oye, aquí, yo esto lo necesito, por favor, dame de lo mío, por favor, dame agua. Y ese es el, el mecanismo que tiene nuestro cuerpo, es provocarnos sed. Si a lo largo del día vamos bebiendo traguito, 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 con la botella, hombre, a veces es un poco peñazo llevar encima de la botella todas horas, pero si vamos bebiendo agua a lo largo de todo el día nunca vamos a tener ese déficit, nunca vamos a tener esa pequeña, pequeñita, eh, primera deshidratación que hace que nuestro cuerpo provoque que tengamos sed y entonces…
0: Eh, Eso lo apuntamos para lo que hemos dicho antes de cuando vas entrevistado a gente que nunca ha ido, avisarles, bebe agua, trae esto porque eh, es horrible, los invitados sí, sí, sí. normalmente llegan con no sé, mucha sed.
1: Asuna, que es más bonito que todas las cosas, que nada más salir ya me da dado la botella de agua, aunque he visto que ya traía la mía. Vale, <risa> eso es muy, muy importante. Esencialmente, porque, y ahora vamos a hablar, vamos a ir una parte técnica pequeñita, nos meto muchísimo rollo con el tema de las eh, de, de la sed, las cuerdas vocales. La gente suele pensar que las cuerdas vocales son un músculo y sí que son un musculito pequeño, pero está rodeado de una mucosa. Esta mucosa es como muy blandita y va haciendo así. Y cuando se une una con otra es lo que genera el sonido de nuestra voz. ¿Qué pasa? Que si cuando las mucosas, eh, cuando tenemos una pequeña deshidratación, la mínima como para sentirse, sin que sea una sed loca, lo primero que se nos queda sin agua son las mucosas. Notamos la boca seca y cosas por el estilo. Entonces, cuando, cuando tenemos esa primera señal de deshidratación, que no es que estamos, estemos muriendo, sino que el cuerpo dice, eh, aquí falta agua, lo primero que lo está acusando son las cuerdas vocales. Es la mucosa que rodea la cuerda vocal que se resaca un poquito y entonces empieza a ser menos flexible. Entonces, tengo la mano aquí, pero cuando hace así, cuando hace así la, eh, la mucosa de la cuerda vocal, es cuando se genera nuestra voz. Si se deshidrata está un poquito más seca. ¿Y qué pasa cuando algo roza muchas veces por segundo sin que esté suficientemente lubricado? pues que sale una rozadura y también nos salen pequeñas rozaduritas en las, eh, las cuerdas vocales cuando hacemos mucho esfuerzo vocal bebiendo poca agua, también bebiendo mucha agua con esfuerzos vocales puede pasar, ¿vale? Pero eh, digamos que cuando tenemos la mucosa de las cuerdas vocales, que es realmente la que genera la, la voz, eh, es la primera afectada, por lo cual tenemos que ir bebiendo agua poquito a poco, para no tener sed nunca, como estoy teniendo ahora. Porque...
0: Oye, y esta gente, yo conozco a mi amigo Marty Piñol que está tolida con caramelos de menta.
1: Fatalísimo. Terrible. La menta nos da una primera sensación de, de frescor, pero reseca muchísimo. Reseca muchísimo. Y Normalmente, si queremos salivar, porque muchas veces que aunque estemos hidratados no tenemos la sensación de boca seca, lo que tenemos que hacer es provocar la salivación con algo en nuestra boca. Mi logopeda dice que lo mejor de este mundo es un hueso de aceituna. <risa> y no es broma. Cuando nos metemos algo en la boca, ya sea comida o lo que sea, eh, las glándulas salivares empiezan, eh, empiezan, se activan y generan saliva. Evidentemente, si es comida, tenemos el instinto, el impulso de masticar y tragarlo. Pero el hueso de aceituna no. Entonces, sí, cuando te metes el huesito de aceituna y estás 10 minutos con la boca. Tú, tú, las glándulas salivares están funcionando de maravilla y la boca seca desaparece. ¿Mm? Otra cosa que tenemos muy, uh, que tener muy, muy en cuenta antes de grabar el podcast es la ropa que llevamos. ¿Mm? ¡Ajá! Porque la, las cuerdas vocales se tienen que mover, pero se tienen que mover eh, <risa> impulsadas por el aire. Entonces, es que así se me ven menos las moyas, ¿sabes? Entonces, por les un poquito... <risa> Eh, normalmente cuando si tienes la sensación de que cuando respiráis eh, eh, se os hincha la tripa pero aquí no tenemos pulmones ti se te ocurre por qué está pasando esto? por el diafragma ¡ajá! efectivamente cuando se nos llenan los pulmones el diafragma baja y coge todas nuestras vísceras y hace que se nos hinche la, la barriga entonces si estamos con una ropa muy, muy ajustada con la cintura por aquí dejamos menos espacio a las vísceras para que eh, se nos hinche la tripa y por tanto tenemos menor capacidad pulmonar
0: por eso los locutores profesionales grabáis de pie
1: efectivamente sobre todo para en, en doblaje cuando se graba cuando se interpreta porque también necesitamos mover el cuerpo pero los podcasts yo sé que los hacéis sentados pero cuando estamos sentados bueno, vamos ponemos así como estoy ahora tengo aquí la molla aquí del, de, de la cintura del pantalón. Eh, mis pulmones no se pueden hinchar su, lo suficiente, pero si me siento, bueno, la verdad es que este sofá es un poco bajito, pero si nos sentamos al borde de la silla, ya tenemos la, la, el propio cuerpo, nos hace que tengamos una postura que nos sentemos con la espalda recta. Y eso hace que ya directamente nuestros pulmones se puedan hinchar, que el diafragma pueda bajar. Y todo esto antes de empezar a grabar.
0: Y sí, la gente que relaciona podcast, cerveza, podcast, café... O sea, ¿me tomo un café antes de grabar? ¿Me tomo una cerveza antes de grabar? O durante porque me apetece. ¿Qué pasa para la garganta?
1: Esto? A ver, para la garganta... Tanto el alcohol como el, como el café deshidratan un poquito. Entonces no es muy recomendable. Tampoco es, tampoco es cuestión de ponernos como las grecas antes o durante el podcast o tomar tanto café que estemos como si nos hubieran metido otra cosa por la nariz. Pero, a ver, tampoco vamos a ser más puristas que nadie y no vamos a decir, no, solo voy a beber agua de mineralización débil, no voy a tomar café, no voy a tomar nada para el estilo. Claro
0: que sí, pues hemos venido para asustarles.
1: Ah, ¿no me vas a dar café ni cerveza?
0: No vale, voy. hasta luego. Agua, no caramelo de venta.
1: Vale, todo esto vamos a prepararlo, pero ahora, por eso quería
0: asustar. Ah, que me vas a usar. Y...
1: Vamos a calentar un poquito la voz, ¿vale? En cualquier página de YouTube pones, o en cualquier sitio, y seguramente habrá podcast de Logopedia que nos hablen de cómo calentar la voz, hacer hacer escalas y cosas por el estilo, yo voy a intentar daros cosas que yo no suelo encontrar y que me funcionan maravillosamente bien, ¿vale? No sé si quiero ir. Sí, no, pero vamos a meter a esta gente también, ¿eh? No te preocupes. Vamos a ver. Eh, quiero que seas consciente, simplemente que tomes conciencia de tu mandíbula, de tu barbilla, de, de si tienes alguna tensión por aquí hasta la zona temporomandibular, hacedlo vosotros también, pensad en vuestra mandíbula aún sin tocarla, es decir, está aquí mi mandíbula, ¿cómo se une aquí a mi cráneo? Cuando abro mucho la boca, haced como que bostezáis, da igual lo de la mala educación, yo no os estoy viendo por las luces, o sea, que... ¡Ah! haced un bostecito, anda, ¿notáis esa tensión que se crea por aquí? ¿Sí? Vale. Pues ahora quiero que, eh, siendo conscientes de, de esa sensación que tenéis por toda la mandíbula, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a decir una cosa que nunca hemos dicho. Mi mamá, me mima mogollón. Vale. Una, dos,
0: tres. Mi mamá, me mima mogollón.
1: Lleváis mucho rato callados. Muy probablemente notéis algo de tensióncita diciendo mi mamá, me mima mogollón. ¿Lo notáis? ¿Tú qué notas?
0: Eh, no sé.
1: <risa> está tenso.
0: Me... No, no está tenso.
1: No está tenso. Y si lo dices más rápido, mi mamá me mima mogollón. Mi mamá me
0: mima mogollón.
1: Abriendo más la boca. Sí. Mi, mamá me me mima me mima ¿Vale? mi mamá me mima mogollón. Mi
0: mamá me mima mogollón. No me sale, no me sale.
1: <risa> vale, pues lo que vamos, os voy a enseñar un ejercicio increíblemente práctico para tener la mandíbula suelta y luego poder hablar vocalizando sin... Sin, sin datovivianos, no, yo sé que esto era complicado y esto es un ataque para eso. Me quieres igual, ¿verdad? <risa> sí, muchas <risa> Os voy a enseñar un truco. Eh, ¿Os habéis lavado las manos recientemente? ¿Os porque los a meter en la boca? <risa>
0: ah,
1: vale. vale, mirad. Eh, lo que vamos a hacer es intentar destensar eh, toda la musculatura y todos los nervios que tenemos en la cara sujetando la mandíbula vale entonces quiero que os quedes con esa sensación que teníais en la mandíbula porque quiero que después os deis cuenta de cómo se ha soltado y es que vamos a hacer un pequeño ejercicio que es eh, vamos a coger con los dos dedos pulgar dentro de la boca índice fuera y cogernos el labio así sí. vale y vamos a hacer vamos a tirar de aquí eh, de fuera hacia adentro, haciendo esto 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 y esto vale ¿Eh? lo hago yo para hacer sí, el ridículo no primero bien. vale te coges así, te coges por aquí y tiras hacia abajo, ¿vale? Ah. Uh -huh. Ahora aquí. Ah. <risa> vale. ¿Vale? Ahora digamos que por aquí. Apretad y cuando tiréis hacia afuera de la boca, quiero que notéis que hay un montón de nerviecitos sí. y que se, se nota que ahí no es solo carne, ¿vale? Ah. <risa> Las, fo las fotos ahora no, por favor. Aquí no haga fotos.
0: <risas> Marina, aquí <no> haga fotos.
1: Veo <risas> poco, pero hay mucha gente que no lo está haciendo. ¿Lo estás haciendo? No está haciéndolo, solo estoy haciéndolo yo. Vale. <risas> ahora en el otro lado. <risas> <risas> Con fuerza, ¿vale? Así <risas>
0: si me voy a quitar el hoyuelo. Ya, no, hombre, no. Okay.
1: Ese te venía con la cabeza, no te preocupes. Vale, ahora pensad en vuestra mandíbula y volver a decirlo. Mi mamá me mima mogollón. Mi mamá me mima mogollón. ¿Qué tal? Mejor. ¿Notas? Sí. Esto hay que hacerlo un poquito más despacio, un poquito más tal, pero si lo vas haciendo y sobre todo cuando notas cierta tensión, sobre todo por aquí, que hay muchos nerviecitos que conectan el, el pómulo con la... Yo tampoco es que sepa mucho de anatomía, vale. El pómulo con la mandíbula se relajan muchísimo y ahora intentad bostezar. <susurra> y este Voy...
0: ejercicio un cuánto tiempo antes de grabar?
1: Eh...
0: O por la como mañana. Como cinco minutos antes. Ah, vale.
1: Sí, sí, sí. Y ¿No estáis haciendo como vos, bostezáis? Eh, esto es un superpoder que tenemos Venga, las profesores de, de inteligencia. No, no, no. Uno, te dos, tres. <susurra> <susurra> ¿Ves a alguien que está bostezando realmente cuando hace... Tú estás bostezando ya. A ver, ¿a quién más se lo he contagiado? Ah. Vale. ¿A que ahora notáis la mandíbula un poco más... Sí, más suelta todo.
0: podías rapear ahora Ah, pues adelante. No, pero no me
1: Con todos ustedes suene, señoras y señores. Vale, eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio más y luego ya te libero para mientras siga hablando. Vamos a, eh, ahora que estamos, eh, que digamos que tenemos más suelta la mandíbula, vamos a soltar la lengua. Que eso, ayer me decías, ¿Sí, ¿vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso. Vamos a, eh, para que la lengua se suelte, lo mejor es hacerla vibrar. Y para hacer vibrar la lengua, que mejor que una r, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, por favor, señoras y señores, una r larga vale, pues ahora quiero que la hagas eh, en, en una pequeña escala grave, agudo, grave yo te hago el ejemplo primero <risa>
0: <risa> <risa>
1: eres chico, tienes la voz más grave vamos a ir por, un poco más abajo <risa> 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 estás haciendo
0: <risa> es que me está de risa. <risa>, risa y eso entonces, espalda, Esto lo
1: hacemos antes de grabar muchas sí. veces los actores de tecnología. Y a veces que voy al estudio lo hago en el coche y la gente me mira muy mal. A ver, ahora todos vosotros. Uno, dos, tres. Vale, ya tenemos un poquito más. Esto se hace un poquito más largo, pero bueno, ya tenemos. Suelta la mandíbula. Todos los labios, ¿vale? Y ahora vamos a limpiar un poquito las cuerdas vocales, ¿vale? Y para eso he traído un regalo para ti. ¿Eh? Vale, Me, os voy a contar un poquito la teoría de lo que vamos a hacer, pero luego lo, lo vamos a probar,
0: ¿vale? Es una caña, ¿eh? No es un caramelo y nada. <risa>
1: Normalmente, cuando emitimos voz, el aire sale por aquí, nos hace vibrar las cuerdas vocales y, eh, y así es como sale el sonido directamente. Muchas veces tenemos ganas de, de carraspear, tenemos ganas de limpiar de la garganta. Eso es terrible. Nunca carraspeéis. Si tenéis, notáis el pollito aquí, es eh, muchísimo más sano toser, ¿vale? Que, que carraspear porque cuando carraspeamos estamos rozando las cuerdas vocales y, y con, la, con una pequeña tos estamos haciendo lo mismo. ¿vale? La cuestión es que si conseguimos que el aire que, que expulsamos salga con suficiente impulso, vamos a conseguir que la cuerda vocal se nos limpie. Entonces para eso lo que vamos a hacer es soplar por la pajita porque tenemos que concentrar, hacer mucha más fuerza con el, con el diafragma para que el aire, el, el, el aire sale. digo el aire salga parece mentira que sea profesora de que verdad que no sé ni hablar <risa> vale entonces vamos a hacer eh, vamos a hacer una pequeña escalita que será sea simplemente hacer y bueno más grave para ti y... pero... pero aquí <risa> <risa> vale ahora vamos a hacerlo de otra manera esta, es la, esta botella que me has dado estaba para estrenar toma vamos a necesitar todavía más fuerza esto hay que hacerlo más ratito pero no vamos a estar aquí para mañana ¿vale? mete la pajita dentro del agua y ahora si soplas para que haga burbujas todavía tienes que hacer más fuerza vale poco si no vale bebe un poquito si quieres y vamos a hacer Fíjate en la fuerza que tienes que hacer ahora para hacer eso. Fíjate en la fuerza que tienes que hacer ahora para hacer eso. Estoy tan acostumbrada a tener el micro así, el micro en el pie, que se me olvida. Ay, que la has liado un poco. Ve sí, un poco más, cariño. Ve un poquito más. A ti, a ti, madre. bebe cariño Llevas <risa> toda la mañana aquí sin beber agua, hijo mío. <risa> Otro más. <risa> Otro más. <risa> Otro más, venga, contigo. Ahora vamos con el, mam el mi mamá, mi mamá mogollón. Dímelo ahora. Y ahora con el negro igual te oye mejor. El
0: es mi mamá, mi mima mogollón. <risa>
1: A ahora que no serías se capaz, a no? que ahora eh, llevas toda la mañana hablando y sin beber agua, etcétera, y ahora incluso si lo haces pensando en que quieres hablar ahí al fondo sin micrófono, puedes proyectar la voz sin que te haga ningún daño. Pero digo mi mamá. me mi mima Mi mamá me mima mogollón. Mi mamá me mima mogollón. ¿A que sí?
0: <risa> Gracias mamá por mi madre <risa> Vale,
1: voy a dejarla en el suelo porque así que sin tapa luego, luego la arreglamos. Vale normalmente, ¿quieres que te deje ya que te libere? no, no, ya estamos ya, <risa> <adentro>. <risa> vale, pues eh, todos estos ejercicios se hacen para poder eh, tener una higiene vocal para que las cuerdas vocales después de haber empujado todo eso todos lo, los, los moquetes y todo esto que tenemos por la garganta el aire que hemos tenido que, que utilizar para que salga con más presión, normalmente se limpian Ahora, no sé si tenías algún, a lo mejor algún tipo de pequeña sensación de querer carraspear, que de tener aquí un <coughs> mal hecho, hay que toser. Mi logopeda me mata cada vez que me, me haya carraspear. ¿Qué tal te notas la voz? Ver, cuéntame algo. ¿Qué has hecho esta mañana antes de venir de aquí?
0: Uh, no sé si puedo decirlo porque Poveda me ha dicho que no hable de esto. <risa> Ir al baño.
1: ¿Qué, ¿Qué hiciste ayer después de que yo te regalara una hamburguesa? <risa>
0: Bueno, ayer fuimos a... Luego nos vamos a ir a Fancon, pero hay mucha cola en, el, en los locales bocadillos Fancon. Eh, eh, no, si no os gusta la, la hamburguesa con... O sea, no os gusta el queso de cabra, no pidáis la hamburguesa Fancon, como hizo ella, que todos nos dejamos llevar por el marketing. Tampoco pidáis un café... ¿Cómo era?
1: Complicado. Café complicado
0: por el marketing, porque simplemente es lo que no es café solo.
1: A ver, esto le estoy comprometiendo, pero quería que le escucharais hablar y que os acordéis de cómo estaba antes, sentado, encogido, cuando estaba hablando de, claro. de las entrevistas. A ver, yo soy un poco friki de esto y soy profesional de tema, pero te digo la voz más clara que antes. Sí, gracias. Nada. <risa> son 10.000. <diez mil. risa> bueno, todo esto son pequeños ejercicios que eh, os estaba contando. Ahora, hacemos esto, hacemos esto, pero si en lugar de dedicarle Tres respiraciones a lo de respirar por la pajita, si no estamos tres, cuatro minutos nomás, eh, si la, el masaje que nos damos en, en el rostro para, para, digamos, para relajar toda la zona de la cara, todo lo que está sujetando, eh, la mandíbula, la lengua, etcétera puede hacer que, que cuando vayamos a hablar fonemos de un modo mucho más claro de hecho yo llevo aquí toda la mañana aquí sentada junto con con Isidro y os puedo decir que cuando he entrado cuando he llegado aquí estaba como <ríe> voy a intentar sacar la voz bonita y bueno salía porque tengo oficio pero ahora mismo ahora ya me puedes tener hablando hasta las tantas
0: pues mira aprovechas y explicas... pero ya por tiempo
1: igual el pollo no ha sonado
0: no apoyado, qué bien no ha no apoyado tenemos
1: alguna pregunta os puedo ayudar en algo lo por el contrario explica, sí.
0: aprovechemos el speech que tienes ahora y explicas eh, qué es lo que haces en el máster de. sí y...
1: eh... A ver, yo me dedico a la radio, al doblaje, además y desde los tres o cuatro últimos años al podcasting y desde hace cinco años trabajo en Masterd en master enseñando a gente a hacer lo que hago yo. Soy profesora de locución, de doblaje eh, y, y bueno, la verdad es que tengo unos alumnos que son más bonitos que todas las cosas, que se pegan unas curradas tremendas que... Eh, aprender a doblar online es muy complicado y hacen mm, cosas chulísimas Yo os invito a que sigáis la cuenta de la Escuela Audiovisual Master de donde están subiendo últimamente takes eh, o sea, pequeños fragmentos de doblaje que hacen mis alumnos porque es que me tienen sin babas mamónicos
0: que le pasamos el micro a Isidro que haga el speech de cómo apuntar tal, y tal y te quitamos el marrón lo dice él
1: sí, bueno eh. <risa> Isidro, que es el, el, el director de la Escuela de Audiovisual Master de vez en cuando tiene que hacer alguna grabación me llama y es uno de mis mejores alumnos. Es que le das un tono y le dices, mira, haz esto así, Asaya, cosa y no necesita ni tres ensayos. Esto es una maravilla este señor.
0: Pues cuéntanos, por si alguien se quiere apuntar, si es online, si es offline, <risa> ¿dónde estáis? Hola, buenas, soy Isidro, soy la Kalesi de Master <risa> Bueno, eh, no, no me voy a enrollar porque no, no es lo que procede, pero bueno, sí, es verdad, somos una escuelita de piraos que se dedica a hacer formación para el tema audiovisual. La verdad es que mola mucho porque claro. es muy gratificante lo que decíamos antes de las personas, ¿no? Más allá de que evidentemente es un negocio, pues conseguir que la gente eh, viva sus sueños es algo muy guay. Que la cuenta que tenemos es más y que la formación que hacemos sobre todo es online, aunque luego hay mucha cosa presencial, pues tenemos acuerdos con, con marcas que si quieren que las digamos, pues el del próximo postal habla con Sune y los posicionamos. ¿Te parece bien que lo hagamos así? Y nada, que eh, ya está.
1: hablando también de marca personal, que yo también tengo mi página web, olgaguirre.com. Es terrible. El diseño es de una actriz rubia, que, o sea, que soy yo que no tiene ni idea ni idea. Pero por lo menos lo tengo para que se pueda contactar conmigo y podáis escuchar cositas que hago con ellas.
0: Pues muchas gracias, Olga Aguirre.
1: Muchas gracias a todos.